0: Bienvenidos a Diálogos, me encuentro hoy junto a Nicolás Pérez una vez más, pero esta vez no vamos a hablar de cine, sino vamos a tratar de hacer un especial navideño particular hablando de filosofía de la religión, un tema que bueno, nos interesa muchísimo. Ya hemos hablado en otro canal con Nico eh, un poco de filosofía de la religión, filosofía, eh, digamos, ontología de, de la teología, un poco analizando el argumento ontológico. Hoy vamos a hablar de dos grandes tradiciones ¿no? que se enmarcan en el pensamiento filosófico-religioso, o en el pensamiento cosmológico, mejor dicho, que, bueno, Nico ahora nos va a explicar un poco de qué se trata.
1: ¿Qué tal? Eh, buenas noches. ¿Cómo les va otra vez por aquí? Un gusto estar de nuevo invitado para eh, reflexionar un poco sobre filosofía, así que buenas noches, Matt, ¿cómo te va? Este, sí, el, lo que vos planteabas era justamente tratar de, de hacer ciertas interpretaciones, ¿no?, de de la religión, tomarlo como un fenómeno humano, como, como, como lo es, y analizar sus, sus conceptos, su manera de ver la realidad, sus cosmovisiones, para intentar comprender, digamos, cómo se desarrollaron y cómo formaron lo que hoy en día eh, observamos en las grandes religiones de la humanidad.
0: Pero se puede decir, como, como había mencionado antes, que hay dos grandes tradiciones, ¿no? Una más relacionada a lo que es el hinduismo y el budismo y otra de las grandes religiones monoteístas en las que bueno, nuestra cultura se encuentra insertada, ¿no?
1: Claro, eh, aquí cabría hacer una, alguna aclaración porque siempre que nosotros hablamos sobre filosofía, usamos conceptos y los conceptos, de algún modo... Eh, tienden a eh, simplificarse, ¿no? A, a tomar algunos rasgos y dejar otros de lado, porque si no, si no hiciéramos eso no podríamos pensar, digamos, ya que la realidad es muy, es demasiado compleja y demasiado amplia como para eh, hacer algo apretado. Pero sin embargo, si no podemos conceptualizar, no se puede pensar. Con lo cual quiero decir que muchas de las cosas que vamos a decir aquí, conceptos que vienen tanto del hinduismo o que vienen de las religiones semíticas eh, no lo tomen como que es exactamente así, digamos, sino que eh, sabemos que hay una gran variedad de digamos, de diversidad dentro de las, del hinduismo, del budismo, del cristianismo, y obviamente que muchos de los conceptos que vamos a manejar, ciertas prácticas o ciertas este, líneas dentro de las religiones lo van a tomar de otro modo, y eso es inevitable. Con lo cual quiero decir que... Eh, sin embargo, vamos a usar conceptos, pero no lo tomen como que es el único concepto posible, sino que es uno de los conceptos que pueden ser tomados para eh, ayudarme a pensar y para ayudarnos a pensar. Dicho esto, sí, la idea sería tomar, creo yo, la, las grandes tradiciones religiosas que, que tenemos en la historia, que por un lado viene del Valle de Indo, que sería ese valle que es tan fértil en, en culturas que, es, digamos, se... Eh, se organiza justamente a, a, a las veras del río Indo, allá en, en la India Antigua, y por otro lado las tradiciones semíticas ¿no? del, del desierto, en donde se originan una gran cantidad de concepciones nuevas que luego vienen a decantar en una religión, por decir en de algún modo, monoteísta y que es el núcleo de las tres grandes religiones eh, que podemos asociar al, al, al valles del, perdón, al, a los semitas, que son el cristianismo, el judaísmo y el Islam. El... Entonces, tomando esas dos tradiciones religiosas, vamos a intentar pensar algunos conceptos clave y compararlas, digamos, para ver qué cosmovisiones se pueden este, pergeñar a partir de estos grandes conceptos. Así que, si me das el permiso, comenzamos con, con el primero de ellos, que sería el tema de la ontología, o sea, el tema de pensar qué tipos de eh, ser estamos pensando cuando nos eh, ponemos en la tradición mm, de las religiones eh, hinduistas y qué tipo de ser pensamos cuando estamos dentro de la religión, de las religiones semíticas, ¿no? Entonces, vamos a conceptualizarlo del siguiente modo. <coughs> Hay lo que se llama un... Monismo ontológico en, en las tradiciones hinduistas y hay un dualismo ontológico en las tradiciones semíticas. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, con grandes rasgos. O sea, usted, ustedes me dirán cómo que hay un monismo ontológico en las tradiciones hinduistas si los hinduistas son politeístas en algún punto, o sea, creen en un montón de dioses. Pero no me refiero a eso, me voy a explicar. Lo que quiero decir es lo siguiente: cuando hablo de monismo ontológico, estoy pensando en la idea siguiente que eh, hay un concepto dentro de las, las tradiciones hinduistas que comienzan con el vedismo, que sería la primera religión que está fundada en los libros que se llaman los Vedas, que son cuatro libros recogidos en la historia, y a partir de ahí el, del vedismo surge el hinduismo y luego otras derivaciones cuya más importante es el budismo. ¿bien? Ahora, no quiero decir que no, haya disti no hayan distintos dioses, sino que hay un concepto dentro de esta tradición que es transversal a las líneas hinduistas, budistas y védicas que no hay en las, en las religiones semíticas. Y este concepto es la idea de que todo lo que existe, todo lo que existe, incluido hombres, dioses y naturaleza, forman parte de lo mismo. O sea, son de última un mismo ser. Un ser que puede ser pensado como una unidad.
0: Esa y idea a esa que, vida, que, ya se, que se había llegado por medio de la filosofía en los presocráticos, no es una idea medio similar al, al pensamiento de Parménides, ¿no?
1: Exactamente, porque bien que, que lo dijiste, la tradición de los filósofos, eh, que estamos hablando de la antigüedad griega, están dentro de esta misma tradición, o sea, la, la, la tradición indoeuropea incluye a los griegos, los griegos tienen su cultura, de algún modo, digamos, como una continuación de la de esta, de esta cultura del Valle de Indo, con lo cual los conceptos de que todo es una sola cosa, todo es un mismo ser, va a este, impactar en la filosofía griega, y de hecho Parménides y otros eh, filósofos piensan en realidad como que hay un ser que es el ser con mayúscula, que es el todo, y que fuera de ese ser no hay nada, o sea, la nada no podría existir porque existe solamente un ser. Bueno, esta este concepto, digamos, de lo que se llama monismo ontológico, la idea de que, que algo puede ser diferente a otra cosa, pero que de último tienen la misma esencia, o son parte de lo mismo, eh, se reúne en el concepto de, de las religiones védicas, y luego el hinduismo, y luego el budismo, que es eh, la palabra llamada Brahman, con N al final. Brahman es el concepto que incluye a este ser, o sea, un, el Brahman, para los hinduistas y para los budistas, es el único ser que existe, es el ser supremo, digamos. Incluso a veces se lo puede pensar no tanto como un ser, sino más bien como una, una unidad metafísica, como decir, todo lo que existe es Brahman. No confundir con eh, Brahma, que es uno de los dioses, de la Trimurtu, que es, Trimurti, que es la trinidad de los hinduistas, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Eh, no confundir con ese Brahma, ya que ese Brahma es un dios creado por Brahman, digamos. Entonces, no confundir el concepto, la unión del ser con Brahma, que sería uno de los muchos dioses que encontramos en las religiones hinduistas o védicas, incluso en el budismo, aunque el budismo puede ser un camino ateo. Pero... Este concepto del ser comunidad que después impacta en la filosofía de los griegos no está en las religiones semíticas. Digamos, para los, las religiones semíticas que comienza con justamente el, eh, los judíos y luego o los hebreos y luego eh, sus, sus continuaciones, que podría ser el cristianismo y el islam, no hay esta, esta idea de un ser que fuera la totalidad, sino que más bien hay dos seres que son importantes. Por un lado, el Creador, o sea, el Dios Creador, y por otro lado la criatura, o sea, lo que crea Dios. Y lo que crea Dios no es lo mismo que el Creador. Tienen como naturalezas y esencias distintas. O sea, no, no podemos confundir el Creador con la criatura. En cambio, en, en el concepto de Brahman, sí, ya que lo que existe es una sola cosa, y después se puede moldear de distintas maneras, ¿no? yo a veces pongo la, la figura del panadero, el panadero puede hacer una masa madre, y a partir de la masa madre hacer distintas facturas, digamos, un vigilante, una media luna, no sé, un, cualquier otra factura, pero todas son la misma masa, todas están hechas de lo mismo. Esta es la concepción que se llama monismo ontológico, que está en las religiones, en las grandes religiones eh, hinduistas, védicas y del budismo, que no está en las religiones semíticas, o sea, para un semita, Dios no es lo mismo que la criatura, no es lo mismo que el universo. En cambio, para los hinduistas, sí. En el sentido en que Dios sigue siendo parte del universo, cualquier dios, ¿no? Cualquier dios sean los muchos dioses que, que haya. Y esto permite, interesante, que incluso uno pueda negar la existencia de cualquier dios y quedarse con el concepto de Brahman. O sea, quedarse con el concepto de lo que único que existe es eh, ese ser, esa naturaleza, y que nosotros formamos parte de ello.
0: Por eso se llega al budismo ateo, ¿no? En la tradición...
1: Exactamente. Llama... Exactamente. El budismo ateo es posible porque hay este concepto de que lo que existe es una sola cosa. Y nada más. Entonces, si yo descubro eso, que existe una sola cosa, incluso los mismos dioses que pueden ser postulados también forman parte de eso mismo, puedo eh, pensar de que la realidad solamente es lo que hay y postular ningún dios, de hecho el budismo como dijiste vos, el primer budismo porque después hay otros budismos que se han ido incorporando sobre todo en, en China y en Japón y otros lugares fuera de la India que el primer budismo era ateo o sea, no, no tenía ningún dios al cual rezarle ni este postularlo como tal porque entendía que la realidad es una sola. Bien, entonces este concepto de monismo ontológico, distinto del dualismo ontológico, la idea es que en el, en el en las religiones semíticas hay dos tipos de seres, el ser creado y la criatura. En cambio, en las religiones hinduistas, todo puede considerarse una sol, un solo ser. Y que de algún modo, esto impacta en la filosofía griega, ¿no? en donde de algún modo se plantea la existencia de esa fisis, o es, es, digamos, esa, ese solo ser que habitaría en el universo, y nosotros formamos parte de ella. De hecho, la concepción antropológica de Aristóteles es animal racional, en el sentido de que, hay una cosa que somos, que somos animales, y una característica, y eso se le da en todos los animales, no vuelve, vuelve a ser parte de la naturaleza. En cambio, la concepción que tiene del ser humano el cristianismo viene a plantearse como un ser creado por Dios, o como dice Pascal, una, una caña que piensa, ¿no? que después va, va a influir en Descartes, diciendo que nosotros somos más bien espíritu, y no, y no esta mezcla de alma y cuerpo como lo plantearon antes. Bien, entonces, este sería la gran, eh, la primera, digamos, concepto que qu quisiera tratar, el concepto ontológico, o sea, y esto genera distintas cosmovisiones, ¿no? Hago un, 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 una derivación. Eh, por ejemplo, el concepto de que tenemos hoy de ecología, la idea de que eh, debemos cuidar la naturaleza porque la naturaleza de algún modo somos nosotros, o sea, si, nos da si dañamos a la naturaleza nos dañamos nosotros mismos, esta, este pensamiento moderno de ecología, yo, yo, yo pienso que, que cobra fuerza cuando se, eh, nuestra tradición, que básicamente es semítica, comienza a tomar elementos de la otra tradición, de la tradición del hinduismo, en donde justamente la naturaleza está al mismo nivel. Un árbol, un, un, digamos, eh, el, el agua, el aire, está al mismo nivel que los seres humanos, porque todos sobran parte de lo mismo. Entonces, cambiando, subvertiendo esta idea de que no somos seres creados a nuestra, eh, por Dios y que todo lo demás que no somos nosotros está al servicio nuestro, que es la idea del Génesis, ¿no? Cuando Dios crea a Abraham, le dice, todo lo que está aquí está a tu servicio, los animales este, y el resto. Pero, sin embargo, eso nos aleja de la naturaleza. La idea ecológica es acercarnos a la naturaleza en el sentido en que lo mismo que somos nosotros está en la naturaleza, y por lo tanto cuidar a la naturaleza implica cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, tiene su, digamos, su correlato en la cosmovisión que podemos plantear. Entonces, la idea sería aprender de esta tradición para entender mejor el concepto de ecología por
0: ejemplo incluso se puede reflexionar que, que esto que dijiste también se aplica a un plano epistemológico es decir conocer la naturaleza también es una forma de conocernos a nosotros mismos y bueno a esto se llega cuando uno estudia la teoría de la evolución por ejemplo son todas ideas que son muy criticadas por los conservadores no los conservadores eh, no aceptan esta idea de que el mundo no está para servirnos a nosotros ni tampoco acepta que bueno algo una idea tan moderna como que el ser humano eh, bueno, incluso era una idea que estaba en los griegos antiguos, pero que el ser humano es parte de la naturaleza, en el sentido de que es una especie más entre muchas otras especies animales y que no tiene un estatus ontológico superior como se creía en el cristianismo, ¿no?
1: Claro, por eso te, te, te remarcaba la definición de Aristóteles, ¿no? Aristóteles no define al ser humano como algo especial, lo define como un animal que habla. No sea, es como decir, somos lo mismo que los demás animales, pero tenemos una característica distintiva, así como el, la fiereza distingue al tigre, que, 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 que haya un animal que habla, lo distingue, entonces lo vuelve a poner al estatus de animal, cosa que se va, se va perdiendo con el cristianismo, ya que en el cristianismo no se va a hablar de animales, se va a hablar de cañas que piensa, de cosas que piensa eh, más centrado en, en la cuestión eh, espiritual, y no tanto en, en, en la en afiliación la con la naturaleza, ¿no? Entonces... No me equivoco, Anaximandro
0: tenía una, una teoría de la evolución eh, Sí, exacto. Tenía una, una teoría de la evolución bastante impresionante para la época, ¿no?
1: Exactamente. los
0: demás animales descendían de los peces, muy, muy curioso. Sí,
1: sí, sí, es así, descendían de los peces, y porque había, había este, observado y observado bien de que la, la vida podría haber comenzado en el agua, entonces, como los peces estaban en el agua, dijo, bueno, los restos de los animales vienen de estos peces, ¿no? Con lo cual esa observación le permitió plantear la primera teoría evolucionista de la historia, y otra vez dentro de esta cosmovisión que era posible, porque no era posible en una cosmovisión en donde el ser humano es tan distinto de la naturaleza que no podía provenir de ella. Entonces, esta idea sola de que hay un solo ser, digamos que todo lo que existe es lo que vemos que existe, incluidos los dioses, permite también plantear hipótesis eh, eh, exitosas, hipótesis científicas exitosas, que no permitiría en otra tradición donde tenemos otra forma de mirar eh, a la realidad. Bien, eh, Añadido a este tema del concepto ontológico, podemos pasar al concepto moral, digamos, a la idea de qué que es bueno, qué es malo, en las tradiciones hinduistas o budistas, y qué es bueno y qué es malo en las tradiciones semíticas, ¿no? Entonces, aquí tenemos también una gran diferencia. Por ejemplo, eh, sobre todo el budismo, ¿no? El budismo es una, es una derivación del hinduismo, eh, fundada por Siddhartha Gautama, que es el Buda con mayúscula, que es el Buda histórico, digamos, que, o por lo menos se pretende que sea histórico, pero que existió eh, supuestamente en el siglo V antes de Cristo, y que plantea este camino que eh, luego se va a llamar budismo. Aunque hay que diferenciar el Buda con mayúscula, que es el sujeto histórico, Siddhartha Gautama, del Buda con minúscula, que sería un estado. Los eh, budistas creen que cualquier ser humano, siguiendo un camino determinado, puede llegar a ser Buda, Buda con minúscula, ya que la palabra Buda significa iluminado o despierto. Entonces, eh, la idea es que los que han llegado a este estado de Buda pueden reconocer o pueden mirar la realidad tal y como es, y eso los hace despiertos con respecto a los demás que están todavía dormidos. Bueno, históricamente el Buda, eh, con mayúsculas Siddhartha Gautama, fue el que compuso, digamos, las, los primeros escritos y empezó a comunicar esta, esta idea de llegar a la iluminación por medio de enseñanzas. De hecho, el Buda histórico se funda como, una, como un camino religioso porque Buda eh, transmite estas enseñanzas mediante una serie de aforismos llamados sutras, que son 53, y que eran muy cortos y que de algún modo permitía al que entendía de lo que estaba hablando Buda, pero, eh, llegar a este camino de la iluminación. Digamos. Entonces, cuando Buda comienza a hablar de esto, él plantea las cuatro verdades, las nobles verdades de Buda, que son, primero, eh, el sufrimiento, el, la existencia de sufrimiento o es dolor. El segundo, este, cuál es el origen del sufrimiento, que es el deseo. Eh, y tercero, cómo este, lograr vencer al deseo y al sufrimiento, y el cuarto es cómo llegar al nirvana, que sería ese estado en el cual el deseo es anulado, porque es anulado el yo, es anulado el ego, digamos, la, la esencia individual de la persona, y llegando, o antes, de, o, o llegar a ese estado implica darse cuenta de que uno es uno con el universo, digamos, es la idea de, de, de la unidad. Ahora, si el deseo es, el, eh, es lo que hay que vencer, justamente aquí está el mal. ¿Qué es el mal? El mal es el deseo, el mal es la consagración de una vida bajo el deseo. ¿Y el bien qué sería? El bien sería justamente alejarse del deseo. Ahora, desde un punto de vista filosófico, esto se ha corrido un poco en la ética de Aristóteles, por ejemplo, o en la ética de Platón, que más o menos están en la misma idea. Eh, para Platón y para Aristóteles, ¿cuál era el mal? El mal era el desequilibrio, o sea, el consagrarse a una vida desequilibrada. ¿No? Recordemos la, la, la alegoría de Platón de que eh, los caballos son como el, el deseo, ¿no? el, que uno está conduciendo un carro con dos caballos, uno negro uno blanco, y los caballos se presentan el deseo. Pero dice Platón, el, el conductor, el, digamos, sería como uno, nuestra, nuestro yo, digamos, está conduciendo bestias que son mucho más potentes que nosotros. De hecho, el caballo, si el caballo... Eh, no lo conducimos, el caballo hace lo que quiere e incluso nos tira del carro y nos mata. Esa es una alegoría para decir, bueno, el deseo es tan fuerte, el, la consagración del deseo es tan fuerte que te termina matando, te termina sacando del carro. Entonces la idea de Platón y la idea de Aristóteles es que el término medio, digamos, el, el equilibrio sería el, el bien. Entonces si alguien nos pregunta, ¿qué es hacer el bien? ¿O qué es eh, cómo eh, consagrarse el camino del bien? Ser equilibrados. Y ser equilibrados de algún modo es vencer el deseo, es vencer por lo menos tener siempre el control ¿no?
0: idea estas de... ideas fueron recicladas digamos en la modernidad por Schopenhauer ¿no? que popularizó gran parte de algunos textos budistas en el mundo occidental y retoma esta idea del deseo
1: claro, justamente Schopenhauer toma la idea del deseo basada tanto en el budismo como en la filosofía griega pero anula toda la parte metafísica digamos o sea, esto nos enseña en que se puede hacer filosofía y anular la parte metafísica de la religión, y sigue siendo eficaz, porque lo, lo, lo que plantea Schopenhauer, lo que, lo que podemos plantear hoy en día, sin, sin ser budistas, es que hay una verdad en decir que nosotros, de algún modo, mejoramos nuestra vida, controlándonos, digamos, teniendo un equilibrio, teniendo por lo menos un control consciente, de los deseos, y al revés, si uno se consara solamente al deseo, o sea, si, si, si el deseo es lo que guía la vida, termina destruyéndose, ¿no? Como la película de, de Scorsese, esta que hizo el último con, con DiCaprio, El Lobo de Wall Street, en donde en la etapa de la vida, El Lobo de Wall Street es puro deseo, es puro seguir a su deseo, y vemos cómo el mismo ser humano se va destruyendo día a día, porque justamente no puede parar. Esta es la idea, digamos, de, de, de los griegos y la idea del Buda, de luchar contra los deseos de uno. El mal, entonces, está en el desequilibrio, en dejarse llevar, ¿no? Y Schopenhauer decía que o sufrimos porque tenemos carencias, o sea, porque deseamos cosas y no las podemos conseguir, y ahí sufrimos, y cuando la tenemos o la podemos obtener, viene el aburrimiento, entonces sufrimos por el aburrimiento, por el hastío. Con lo cual, siempre estamos sufriendo, dice Schopenhauer, ya o sea por carencias, o por aburrimiento todo esto dentro de la filosofía ahora fíjense qué distinto que es esto planteado con el mal en las religiones semíticas el mal en las religiones semíticas no tiene nada que ver con el deseo ni con el equilibrio tiene que ver con la obediencia a un plan divino o la obediencia a ciertos preceptos de Dios y el mal es la desobediencia a esos preceptos de Dios que se llaman pecado ¿no? entonces es muy distinta la idea de tener que seguir ciertos mandamientos para cumplir incluso mandamientos que uno no entiende, porque hay muchos mandamientos, por ejemplo, en, en los diez mandamientos, el cuarto habla de reposar en sábado, y, y, y reposar en sábado parece, no, no, no tiene nada que ver con la naturaleza moral nuestra, o sea, no nos hace ni más buenos ni más malos reposar en sábado, pero sin embargo, está, es el cuarto mandamiento de los diez, junto a no matar, a no mentir, y uno lo debe seguir igual, si quiere ser bueno, si quiere ser malo, lo debe seguir igual. Entonces, hay incluso mandamientos que son, poder decir, sin sentido, eh, que tienen sentido dentro de la religión, pero que de un punto de vista moral no lo tienen, pero uno debe seguirlo para ser bueno o eh, desobedecer. Por ejemplo, no comer mariscos, o no comer este, cierto tipo de animales. Bueno, o, de telas, también hay
0: mandamientos... Es...
1: Claro, hay, hay muchas cuestiones que tienen que ver con qué hacer día a día, y que no parecen tener mucha relación con la moral, ¿no? Y sin embargo, si los cumple uno está en el bien y si no los cumple, eh, está en el mal. Entonces, claro, como, como le digo, tiene sentido dentro de la religión, pero desde un punto de vista ético no le podemos encontrar eh, mucho sentido. Entonces ahí tenemos distintas concepciones, ¿no? El mal como desobediencia en el, las religiones semíticas y el mal como desequilibrio, como consagración de deseos en las religiones hinduistas, budistas, en esta tradición. Eh, otra cuestión que se puede desprender de aquí es el tema de la salvación. ¿Cómo nos salvamos? Si yo quisiera salvarme, digamos, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Sabemos bien clarito que en las religiones eh, semíticas se salva uno haciendo algo que tiene que ver con consagrarse a una fe, digamos, como aceptar ciertas... Eh, cierta historia, y cierta forma de ver la historia, y al aceptar esa, esa forma de ver la historia, entonces uno eh, piensa en que no se salva realmente uno, sino que hay otro que lo salva, digamos. Si nos ponemos de parte de los judíos, ellos están esperando un Mesías. Si nos ponemos de parte de los eh, cristianos, el Mesías ya llegó, que es Jesucristo. Y desde el partido del Islam, el Mahoma. Entonces, la idea es, hay otro que me salva. O sea... En el cristianismo es muy clarito, ¿no? Uno no se salva solo, sino que Jesús lo salva. O sea, hay otro que está en lugar de mí y que ese es el, mi abogado, como dice en la Biblia, y ese es el que va a salvar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es confiar en Él, poner mi fe en Él y Él me salva. Yo no puedo salvarme. Esta es la idea de que la salvación no viene de uno, sino que es un don, es, alguien, es algo que viene de Dios. Lo mismo que la fe. La fe es un don también, es algo que viene de Dios. Entonces, yo solamente tendría que como aceptar ciertas prerrogativas y por ahí, por añadidura, viene, el, viene la fe y por añadidura viene la salvación. Ahora, qué distinto que es esto con el camino que plantea, por ejemplo, Buda o que plantean ciertos hinduistas, que es la idea de que uno es artífice de su propia salvación, ya que la salvación en el budismo, por ejemplo, implica lo que uno hace diariamente y no lo puede hacer en una vida sino que lo viene haciendo o no lo viene haciendo en distintas vidas y aquí está el concepto de la reencarnación ¿no? concepto que no está en las religiones semíticas en las religiones semíticas la vida es una sola yo nazco y muero y soy juzgado apto para la salvación o apto para la perdición en cambio porque otro me salva yo necesito solamente aceptar o no aceptar en cambio en el camino que plantea el budismo o ciertas religiones del hinduismo uno hace su salvación, pero en distintas, en una sucesión de vidas. Digamos. Entonces, lo que uno va lo que uno va, eh, digamos, va mejorando en una vida, podría mejorar hasta un punto, y de ahí, a partir de allí ya no. Pero no importa, porque esa mejora va a impactar en la vida que viene. Entonces, en la vida que viene, si uno ha hecho buena letra, en una vida, digamos, la A, en la B está más adelante. Y si uno en la B hace un poquito más, en la C, ya comienza más adelante. esto sería la, la ley del karma, ¿no? La idea de que lo que hacemos nosotros, tanto lo bueno como lo malo, de algún modo viene en forma de retribución en las vidas posteriores. Y la idea del, del Buda histórico es que él en una sola vida pudo llegar al nirvana entendiendo todo esto, digamos, de, del karma y de la cuestión. Entonces, se plantea la salvación como algo individual, ¿no? como algo que uno eh, lo hace si quiere y si no lo quiere, no lo hace total tiene mucho tiempo para hacer, o por lo menos tiene muchas vidas para poder hacerlo, con lo cual el proselitismo, si bien hay proselitismo en las religiones budistas, de hecho Buda es el primero que es proselitista, pero no es algo de vida o muerte, porque si uno, si uno predica el budismo digamos en esta, en esta tierra, ayuda a las personas, de acuerdo a, a la religión, a emprender el camino de salvación. Pero no es necesariamente eh, fatal, porque tiene muchas vidas para hacerlo. En cambio, si uno no predica el cristianismo en el mundo, puede ser que vea a Jesús y las personas estén todas no salvadas, o sea, perdidas, y, y uno no lo predicó. Entonces la idea es como grave, ¿no? Como decir, en el cristianismo la predicación es muy grave, es algo muy importante, porque si yo no predico, no puede, otros no pueden entender que la, la única vida para salvarse es esta entonces nunca van a escuchar de Jesús y quizás se pierdan para siempre. Entonces, eh, ahí hay una gran diferencia. En cambio, el otro camino es un camino que uno va haciendo de a poco, ¿no? Entonces, claro.
0: eh, Acá también hay una cuestión ontológica, ¿no? En, el, en las religiones eh, budistas orientales, eh, el alma es como una especie de reciclado, ¿no? Y en el cambio, en, en el, es una, un reciclado cíclico, y en el, en el cristianismo, en las otras eh, religiones, es como un alma única, ¿no? que o va al infierno o va al cielo, pero no, no tiene esa cuestión cíclica y es interesante porque también eh, en las religiones orientales hay una cosmovisión que es cíclica, es decir, el mundo es eterno y todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está mutando y en esto también se acerca más a la física moderna, ¿no? a la cosmología moderna, científica.
1: Claro, esto, esto está todo ligado, digamos, porque las cosmovisiones van creando conceptos que son coherentes con lo anterior. Es coherente que dentro de la existencia de un solo ser Es coherente de que haya una, un camino que sea ateo Por ejemplo, como el budismo Es coherente con el budismo De que si la, eh, la, la, el verdadero mal Es lo que yo, la batalla que yo doy en el interior mío Contra mis deseos Es coherente de que yo mismo pueda avanzar o retroceder Ya que otro no me puede salvar Como otro va a ser un, un camino Que yo lo puedo hacer solamente por digamos desde un punto de vista de que tengo que luchar contra mis propios deseos otro no lo puede hacer como dice Heidegger, nadie puede morir tu vida digamos. nadie puede morir tu muerte perdón así como nadie puede morir tu muerte, nadie puede vivir tu vida entonces es coherente de que uno solo se salve o por lo menos haga el esfuerzo de hacerlo y ligado a este, a este punto la idea es que la salvación en, en el cristianismo y en, en las religiones monoteístas es por fe eso está bien clarito en la, en la Biblia ¿no? nadie se salva por obra sino de hecho, uno puede hacer toda una vida de obras buenas o malas, y si uno no acepta ciertas prerrogativas, no se salva. O puede ser al revés, puede ser toda una vida de obras malas, pero en la cruz el, el ladrón le dijo a Cristo, te acepto como mi salvador, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el ladrón se salvó en ese último momento antes de morir, solamente porque aceptó. En cambio, en, el, en, en las religiones hinduistas, sobre todo en el budismo, ¿qué es la salvación? La salvación, o sea, cuando uno se salva, ya sabemos, cuando logra esto de en Nirvana, pero ¿qué sería este logro? Uno se salva cuando entiende algo. O sea, uno se salva cuando obtiene un conocimiento. O sea, salvarse es saber algo, obtener un conocimiento específico. <coughs> y ese conocimiento específico es de que todo es una sola cosa, primero. Y segundo, que la realidad tal y como lo vemos son fenómenos. Que la realidad verdadera, pues de algún modo, no es esa, es una ilusión. Entonces, no tomar en serio lo que uno ve como tal. Es, ahí está en la, la, la tradición este del velo de Maya, ¿no? que, que, que nombra a Schopenhauer, la idea de que lo que vemos como, como realidad es un velo, es, es algo fenoménico, es algo que no es en realidad la cosa en sí no es el ser y demás, sino que hay un conocimiento que uno debe obtener que está más allá de sus sentidos. Y esto otra vez, ¿no? Eh, tiene una, una digamos, un, un correlato en la filosofía griega, ya que los griegos pensaban que la realidad como tal no era la realidad semoviente, la realidad, digamos, que, que era captada por los sentidos, sino que había algo detrás de esa realidad que era el ser, que era lo verdadero. En el caso de Parménides, digamos, el ser, el, el, el ser en sí, en el caso de Heráclito, el Logos, eh, que estaba simbolizado en el fuego, Tales hablaba del agua, o Platón hablaba de la idea, eh, Aristóteles de la sustancia, y nada de esto era captado por los sentidos, sino que los sentidos captaban solamente lo fenoménico, y que lo verdaderamente existente no era captado por los sentidos, sino por la inteligencia, era inteligible. Esta misma idea está en el budismo, la idea de que si vemos la realidad como algo, como que esto lo que vemos es la realidad, estamos no entendiendo las cosas, y cuando logramos entender cabalmente que la realidad es ilusión, y de que yo mismo soy ilusión, y que, digamos, este, el deseo es, 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 es el sufrimiento, hay que huir del deseo, va entrando en ese estado que se llama nirvana, en el estado de anulación del yo, y de este entendimiento. Entonces la salvación es Saber algo, descubrir un conocimiento. Muy distinto a salvarse porque otro te salva mediante una aceptación, mediante la fe. ¿no? Entonces nadie se va a salvar a último momento en el budismo. No existe esa cosa. Sino que uno se va a salvar cuando entienda esto que estamos diciendo de una manera eh, cabal. ¿no? Y el último punto que quisiera tocar no menos importante que si de algún modo ya te adelantaste a, cuando lo mencionaste es el, es el tema del tiempo o sea cuál es la concepción que se tiene del tiempo en las distintas tradiciones más o menos lo podemos ya saber porque ya lo dijimos pero por ejemplo volviendo a las tradiciones semíticas si se entiende la idea de tiempo como una línea esto lo trata muy bien Mircea Eliade en el libro El mito del latino retorno este, en donde para un judío, para un cristiano, eh, el tiempo se divide en la creación de Dios como el punto principal punto cero, digamos, de la existencia del tiempo. La vida nuestra, como, como el recorrido de la historia, la historia de la salvación, digamos, la historia del vencimiento del pecado, del plan de salvación. Y se termina eso cuando se cumple el plan de Dios, que cuando... En el caso cristiano, Jesús viene de nuevo y eh, termina la vida en la tierra como está y, bueno, ordena la realidad en base a los salvados y a los... Y demás.
0: Es interesante que, si bien ambas tradiciones son antropos, eh, digamos, antropocéntricas en el sentido de que tienen como una visión muy humana propiamente de, de la realidad, es decir, atribuyen a la realidad cuestiones humanas, el cristianismo o el islamismo en las religiones monoteístas son aún más antropo, antropocéntricas. Es decir, esta idea de que algo nace y muere es típicamente antropocéntrica. Si uno ve nacer a su hijo, por ejemplo, y lo ve morir, y uno piensa que el universo es de la misma forma, en cambio, en, en las tradiciones orientales donde todo es cíclico, se ve como que se sale un poco de este pensamiento tan antropocéntrico y se llega como una idea mucho más avanzada, mucho más adelantada y que incluso, bueno, se comparte con parte de la, de la cosmología científica actual, es decir, el universo no tiene un origen, no tiene un fin, sino que es, es una cuestión cíclica, como bueno, pueden ser los modelos cosmológicos de Penrose, por ejemplo eh, consigues con esto con que esta, digamos, las visiones Monoteístas son aún más antropocéntricas que las orientales?
1: Eh, en un punto, creo que eh, la.
0: la esto, hubiera sido el, el concepto Sí, sí, sí. La,
1: la razón de estas, de que sea así, es la siguiente, me parece a mí. Eh, creo que las, las tradiciones eh, hinduistas, las tradiciones que luego va a devenir el, en el budismo, han tenido un desarrollo de la filosofía, o sea, del pensamiento racional sobre la realidad con conceptos, un, mucho más avanzado que, la, que las tradiciones eh, semíticas, en donde la filosofía realmente no llegó a cojar y que se basaban se basaba más bien en, en teocracias o en, o en modelos religiosos. Y, y la filosofía tardó, tardó mucho en, en hacerme ella así. En cambio, en las religiones de, eh, del hinduismo había muchos conceptos filosóficos que estaban dando vuelta y de hecho fueron el germe de los conceptos filosóficos que luego en Grecia fueron explotados como tal. Entonces me parece que esta afiliación de entender la realidad de un modo más racional les da esta idea de que mirar a la naturaleza, o sea, observar a la naturaleza puede darles la clave para entenderse a, a ellos mismos, o sea, la idea de que si la naturaleza es cíclica, porque ¿de dónde sacan el concepto de lo cíclico en las religiones hinduistas? Bueno, observando la naturaleza, ya que lo primero que nosotros podemos observar de la naturaleza es que es cíclica, la noche, eh, viene el, el día, eh, llega y llega la noche, y luego otra vez el día y luego la noche, es cíclico, y las fases de la luna son todas cíclicas, y los tiempos de la cosecha y de la siembra son cíclicas. Entonces, el, el, en el caso de, de la India, el monzón, la llegada del monzón siempre llegaba más o menos a la misma época. Entonces, ellos se dieron cuenta que la naturaleza era cíclica. O sea, que el tiempo de la naturaleza es un tiempo cíclico. que De hecho, eh, fíjate que la, que la esvástica, que después es tomada por, por, los, por los nazis, nace en, en, la, en la India, simbolizando a la rueda, digamos. Eh, del, como, como de un viento que está girando siempre, y eso y simboliza el ciclo, mismo el yin y el yang, y así, hay, hay muchas eh, ideas de ciclo, ¿no? eh, la serpiente como un animal sagrado, porque se puede morder la cola, o sea, la idea de, o el samsara, que es la idea, la idea principal del ciclo de nacimientos y muertes, o la ley del karma, fíjate cómo todo está allí. Entonces, entendiendo que la naturaleza tiene mucho de cíclico, tiene sentido pensar de que van a acertar más en descubrir ciertas leyes, de hecho Heráclito descubre que todo aquello que se mueve, se mueve según una tasa según una ley, según un logos, viene de, de observar la naturaleza. En cambio me parece que las religiones semíticas no observaron tanto la naturaleza, sino más bien se centraron en un relato, en algo que se puede relatar, y los relatos son más parecidos a los humanos, ¿no? nosotros relatamos cosas con sentido, con un principio, con un medio, y con un final. Y ese relato fue el, el gran relato de, de la salvación, del plan de salvación, es el relato que da origen al tiempo lineal en, en las tradiciones semíticas, que comienza con una creación, con un, fíjate, fíjate que es como un drama, ¿no? Empieza bien, luego se complica, viene el problema, el drama del pecado, ¿cómo solucionamos esto? El plan de solución y la ejecución de ese plan hasta un final feliz es un relato es un discurso narrativo entonces apelan más a la, a la idea artística que me parece a mí que la idea es racional o filosófica de las tradiciones hinduistas. entonces esto los diferencia mucho en cómo eh, conservan perdón cómo eh, miran al tiempo eh, siendo un, un tiempo semítico como lineal comienza en un punto termina en un punto y el tiempo de los eh, la tradición hinduista cíclico no o sea que todo es una rueda que comienza y termina, pero ese, ese fin es un nuevo comienzo y esto eh, trae un montón de, de, de derivaciones. Por ejemplo, es
0: interesante que nombraste bueno, los orígenes filosóficos ¿no? de, de estas convicciones, pero en la historia a lo largo del tiempo eso se fue revirtiendo, porque el cristianismo tuvo una tradición filosófica mucho más fuerte, sobre todo en la Edad Media, con la, con la teología, con el surgimiento de la teología, con Tomás de Aquino, etc. Y en el cambio el hinduismo esto no, no fue tanto así, sino que quedó más, más o menos estancado en, en la tradición de pensamiento y no tuvo ese desarrollo que tuvo después el cristianismo y esa justificación.
1: Claro, pero bueno, hay un poquito de trampa ahí porque, a ver lo que permitió la, la eclosión de la filosofía como un, una disciplina consciente de serla, consciente de ser filosófica, porque uno puede, algunos pueden pensar de que hubo filosofía en, otros, en otras este, culturas distintas de la griega. Yo creo que no, yo creo que había una protofilosofía como esta que estamos diciendo en el hinduismo porque nunca fue consciente de ser filosofía, nunca fue consciente de, de crear un nuevo saber que es puesto en diálogo, en discusión, en cuestión. Esto Nada de esto estaba en el hinduismo ni en, ni en el budismo. De hecho, son, son este, tradiciones que se respetan, no que se cuestionan. En cambio, la filosofía griega fue la primera filosofía que realmente tuvo conciencia de ser filosofía y de poner en cuestión eh, lo que decían los demás. No había maestros, digamos, incuestionables. Bueno, una vez creada la filosofía, obviamente... Esta, esta filosofía que, es que viene de Grecia, llega a, a través de, del Imperio Romano y luego de las conquistas, a la tradición judío cristiana y ahí es donde se, se produce este choque, digamos, de, de que una aprende de otra o que una toma categorías de la otra y va pensando su propia teología con, con, con filosofías. Pero bueno, ahí hay una trampa, porque la, la filosofía viene de otro lado, no es que el cristianismo la crea para sí mismo y hace, sino que toma estas herramientas que ya están creadas y ahora sí crea la teología, pero la teología no fue una creación del cristianismo, fue una creación de las tradiciones anteriores que eran del Islam. Recuerda que la teología cristiana aparece en el siglo XII, XIII, pero antes de eso, del siglo V al siglo IX, ya había teología dentro del Islam, porque el Islam fue... Eh, la tradición eh, religiosa Que tenían los escritos de Aristóteles Y demás, Gracias sabemos todo sabe. esto por, por la historia ¿Verdad? Entonces, digamos, el Islam fue la primera El primer proyecto teológico Y luego fue el cristianismo Pero otra vez, no lo crearon como filosofía Sino que simplemente tomaron las herramientas Que ya estaban sido creadas en Grecia Ahora, el, la tradición hinduista Como dices vos, no tomó nunca La filosofía para pensar su realidad quizás porque les satisfacía demasiado lo que ya habían tomado como, como conceptos, y en el caso de las tradiciones judías y las tradiciones cristianas, les faltaba mucho de esos conceptos como para pensarse, y ahora los tenían. Y al, y al, y al tomar estos conceptos de la filosofía, llegaron a establecer una, una tradición religiosa racional, digamos, que no, que no se dio en el hinduismo o en el budismo, aunque sí hay ciertas, líneas de corrientes budistas que han desarrollado un poco más, que digamos que podríamos decir que son casi hasta teológicas, ¿no? pero, pero son las menos, digamos, la mayoría se quedaron en ese desarrollo inicial y luego fueron como complejizando, pero sobre todo repitiendo lo que ya más o menos sabíamos de, que son los conceptos principales de las religiones que fueron creados hace muchísimo tiempo. Entonces, ahí tenemos las distintas filiaciones, con la eh, filosofía. Y hoy en día, la teología está más desarrollada desde el punto de vista religioso cristiano que desde el punto de vista hinduista, ¿no? Lo cual es interesante porque el derrotero de la historia es caótico, ¿no? No sabe por dónde va a, a surgir la cosa, ¿no? Por esta cuestión de que en la historia hay leyes o no hay leyes. Ahora, te decía hace rato que el tiempo cíclico va a derivar en distintas cosas. Por ejemplo, la idea de que si el universo es cíclico, o sea, de que si la realidad es, es una rueda que comienza en un punto termina en otro, pero que ese punto que termina es un nuevo comienzo, esto quiere decir que nuestra vida, que lo que nosotros somos en nuestra vida, no depende necesariamente de nosotros. O sea, las grandes cosas que nosotros hacemos, o que por lo menos pretendemos hacer, de algún modo nos lleva a la corriente misma, del universo, es decir no tenemos mucha libertad para decidir hay como una, algo que ya está establecido eh, no sé, nos vamos, a, como nos vamos a morir, nos vamos a enfermar se van a morir nuestros seres queridos vamos, vamos a tener ciertas cosas que van a pasar y nada de eso podemos evitar ¿no? pero también la idea de que nuestra vida de algún modo ya está hecha por la ley del karma, o sea, si yo hice X cosas en la vida pasada no puedo hacer cualquier cosa en esta vida ya que comienzo desde un punto de vista eh, de ya tener ciertas cosas prehechas o, de, o de, de tener que cumplir ciertas consecuencias que hice en mi vida pasada. Con lo cual, la libertad está fuertemente restringida y esto origina el concepto de destino. Concepto que no está en las religiones semíticas. La idea de que hay, 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 una, hay una vida ya trazada de algún modo y que esa vida ya trazada es la que yo debo hacerlo y no hay forma de cambiar o, de, o, o se puede cambiar, de, se puede ajustar algunos, algunos resortes, digamos, algunas tuercas, pero no toda tu vida. Ya de algún modo toda tu vida está atrasada, la más importante atrasada. Entonces, esta idea de destino en, en la parte religiosa eh, hinduista tiene su correlato también en la filosofía griega y en la literatura griega, ya que los griegos no solamente piensa en el tema del destino filosóficamente, sino que también religiosamente lo, lo, lo hacen alegoría junto con las parcas, y desde un punto de vista literario, origina la gran tradición de la tragedia griega. O sea, la tragedia griega es la idea de que el destino moldea nuestras vidas, y de que nosotros no podemos hacer mucho por salirnos del destino. Entonces, la tragedia implica que yo... Yo entro en una existencia trágica cuando conozco cómo va a ser mi destino. Y claro, cuando uno conoce cómo va a ser su destino, ¿qué tentación tiene? La de cambiar lo que uno sabe que va a suceder. Y ahí es donde empieza la verdadera tragedia, que es el querer cambiar lo que no se puede cambiar. Fijémonos en, la, en las tragedias de, de Sófocles, ¿no?
0: Esto tiene que ver también con el sistema de, de castas que había en la India, ¿no? Esta idea de que, bueno, uno nacía paria, iba a morir paria y casi no podía hacer nada para cambiarlo y también había una justificación karmática de esto.
1: Exactamente. El, el sistema de castas es un sistema férreo, pétreo, no se puede cambiar. No, no, no podemos hacer absolutamente nada para cambiarnos de casta. Y ahí está el, el tema del destino. Tu destino ha sido nacer en esta casta y no hay forma. Porque fíjate en, en las otras estratificaciones sociales. Si vos sos eh, noble, lo puedes ser noble comprando títulos de, de nobleza. Entonces sos noble. Si sos rey, mañana puedes ser destituido y ya no sos rey, ya no tienes los mismos derechos con rey. Si sos, eh, en el caso de, de las clases sociales, si, si un día sos rico, el otro día puede ser pobre. Entonces, o al revés, sos pobre, puede ser. Puedes avanzar de clase social acumulando capital. Quiero decir, las otras estratificaciones sociales que se han dado en la historia son movibles, salvo la casta. La casta es inamovible y aquí está la idea del destino. Hay cosas que no puedes cambiar por más que quisieras cambiar. No hay forma. Ahora, supongamos que uno conociera su vida, conociera lo que le va a suceder a uno. ¿Eh? Recordar la tragedia de Edipo, de, de software ¿no? que Edipo este eh, Layo, que es el rey de Tebas se entera de que su hijo lo va a matar y se va a casar con su esposa ¿qué hace Layo? bueno dice yo no quiero que esto suceda entonces cuando nace el hijo lo ata eh, como si fuera un matambre digámoslo con ciertas este, sogas y lo tira por fuera de las de, de los muros de Tebas para que muera Allí, de hambre, o lo que sea, comido por los, por los animales. Pero ¿qué pasa? Un pastor lo ve, no sabe de quién es eh, ese niño, y lo adopta como suyo, pero nunca le dice cómo lo encontró. De hecho, el nombre Edipo es por pies hinchados, eso significa Edipo, porque tenía los pies hinchados de acuerdo al... porque le había este, atado con, con cuerdas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo lo, lo cría el pastor? El pastor lo cría como hijo suyo, y cuando se hace grande tipo junto con otros muchachos, digamos, de la zona, y decide invadir Tebas, y en esa invasión es que lo mata Layo y se casa con su madre. Quiero decir, Layo sabía su destino. Entonces, como sabe su destino, es un héroe trágico, porque quiere cambiar lo que no puede cambiar. No lo puede cambiar, sino que lo que hace es justamente lo que tiene que hacer para cumplir su, con su destino. Entonces no hay forma, cuando uno quiere moverse para, para digamos ir a, a, a lugares donde supuestamente se aleja de su destino, en realidad se está acercando. Esta idea de destino no está en la cosmovisión judio-cristiana. Por el simple hecho de que no tendría sentido plantear un destino prefijado si Dios es el que te va a juzgar de acuerdo a tus actos. O sea, si Dios te va a dar un premio o un castigo, te tiene que dar libertad. O sea, el libre albedrío para que vos puedas decidir el bien o el mal. Si toda tu vida está decidida de antemano, entonces no podría castigarte. Uno no castiga a alguien que es inevitable que haga lo que tiene que hacer. No lo puede castigar. No tiene mal, digamos, moral. En cambio, la idea de que Dios te pueda recompensar o te pueda castigar implica el libre albedrío. abedrío. Entonces aquí surge como concepto la idea de que nosotros podemos decidir en todo momento en nuestra vida sin ninguna, sin ninguna condición anterior. O sea, no hay ningún tipo de condicionamiento que yo pueda, eh, que, me vea, que se me vea afectado a la hora de decidir. O sea, que yo podría decidir bajo las mismas condiciones A o B. Eso es lo que plantea el libro de En cambio, en el caso del destino eso no tiene sentido. porque... La mayoría de las cosas ya están decididas, digamos, uno puede cambiar solamente un poco y la mayoría no la puede cambiar. Ahora, si pensamos en nuestra sociedad, en nuestra sociedad, ¿cuál de las dos ideas está más arraigada? ¿La idea de destino o la idea de libre albedrío? O sea, la idea de que hay algo que está ya marcado y no podemos hacer nada, o la idea de que en todo momento yo puedo hacer otra cosa.
0: Y la de libre albedrío, supongo, por la tradición Yo creo de que la libre albedrío, sí.
1: De hecho, todo nuestro sistema penal está basado en el libre de dirío. Ahora, qué interesante que, otra vez, las últimas investigaciones en el campo de la neurociencia el, y, y de acuerdo a la filosofía, a cierto tipo de filosofía, que plantean la idea de que, por ejemplo, la idea de Hume, o la idea de Schopenhauer mismo, ¿no? que planteaba que, de que no existía tal cosa como el libre de abedrío en, en su ensayo sobre la moral plantea justamente esta idea, ¿no? De que no hay un libre abedrío, ya que el libre albedrío violaría el principio de razón suficiente, dice Schopenhauer, porque todo sucede bajo una razón. Y las razones, en el, en el sentido de la vida física, digamos, de los eventos físicos, son las leyes de naturaleza. y Dice Schopenhauer, nada puede hacer de que no se cumpla la ley de la naturaleza. Entonces, pensar que hay libre albedrío es violar la ley de naturaleza y violar el principio de razón suficiente. Entonces, se le llega a la conclusión de que no hay libre albedrío. Ahora, esta misma conclusión se puede este, entender desde los últimos estudios en neurociencia que te plantean la idea de que nosotros, como tal, por ejemplo, el, el experimento de Libet y otros experimentos que se hicieron famosos, ah, experimentos que incluso con inteligencia artificial que pudieron predecir las decisiones de los sujetos 11 segundos antes, por ejemplo, nos plantean esta idea de que nosotros tenemos una ilusión de libre albedrío, que en realidad hay parte del cerebro que toman decisiones antes de que nosotros seamos conscientes de que ya las hemos tomado. Entonces, y esas decisiones son basadas en, por supuesto, eventos que están sujetos a leyes y no violaríamos otra vez las legalidades. Y demás. Entonces, otra vez la cosmovisión del lado, digamos, del hinduismo tiene como mayor, eh, mayor peso en lo que sabemos hoy en día que sucede, tanto desde la ciencia como desde un cierto tipo de
0: de filosofía. Lo curioso es que las consecuencias políticas, por ejemplo, en el caso del, del pensamiento oriental hinduista y, 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 y budista, bueno, la, eh, el sistema de castas es nefasto, es, es indefendible, y eso no, no existe, digamos, en el resto de, de las tradiciones donde las movilidades sociales son, son posibles y se basan en, en la otra idea, en la idea del, del libre albedrío. es decir, políticamente las consecuencias pueden ser contraintuitivas.
1: Bueno, ahí está lo que estamos diciendo el rato, así como aprendimos que para ser ecológicos necesitamos cambiar nuestro chip, digamos, este, ponernos otro chip, que es, si, un, si, por un, si por un momento pensamos que no somos creaciones de Dios y que la naturaleza está para, nuestros, para, para nuestro señorío, como dice el Génesis, si nos ponemos otro chip de que yo, el agua, la montaña, somos los mismos de algún modo, entonces con ese chip nuevo podemos mejorar nuestra propia situación, porque empezamos a cuidar al ambiente, pues empezamos a cuidar los animales, fíjate el tema de los animales, como los animales también son, son distintos en una tradición que en otra, no en una no tienen casi ninguna importancia, y en la otra sí, de hecho Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos que dedió dio a los animales. Ya y aparte de Borges, otros... que era
0: un gran lector de Schopenhauer, recuerdo que decía e igual citando a su padre, que si la Biblia hubiera escrito una, una línea a favor de los animales, hubiera ahorrado una incontable cantidad de sufrimiento.
1: Exactamente. Entonces, así como la ecología, cambiando el chip, nos puede modificar a favor nuestro, la, la vida, también aquí podemos aprender de que la tradición, digamos, hinduista podía aprender a mejorar su sistema de castas, cambiando un poquito también el chip, de la idea de que, si bien es cierto que toda nuestra, eh, todos nuestros eventos son legales y, y, y vienen de, de causas anteriores, sin embargo no son del todo inamovibles, sino que pueden, con un, justamente, con la misma, con la, con la, en, introduciendo nuevas series de deterministas, por ejemplo, la idea de sacar las castas como algo inamovible, podríamos, podríamos mejorar la vida de los seres humanos. Entonces, la idea sería no estancarse en una tradición, sino más bien aprender estudiar la otra tradición y aprender las cosas que nos podrían ayudar a mejorar a nuestra y no quedar estancados y del otro lado lo mismo no Con, y tomar las cosas buenas porque por allí lo, las tradiciones hinduistas tomaron, no sé, algunas cosas como el consumismo, por ejemplo y me parece que no, no tenía mucho sentido hacerlo pero podrían haber tomado esta cuestión de, bueno, no, quizás no sea tanto como nosotros planteamos de que hay un destino férreo sino que por ahí algo se puede cambiar y de este lado mejorar eh, nuestras, nuestra vida y nuestra cosmovisión aprendiendo con ciertos conceptos, por ejemplo este, ¿no? el respeto a los animales o el respeto a la naturaleza, entonces eh, la idea sería no quedarse estancado en una tradición, sino más bien abrirse a los demás, estudiarla, estudiarla y sacar lo que te parece que es eh, conveniente o bueno para hacer avanzar tu propia cosmovisión así que eso sería más o menos la idea de que no necesariamente porque la tradición hinduista tenga ciertos conceptos filosóficos sea que, que no pueda aprender,
0: digamos, de otras tradiciones. Bueno, ahí está el rol también de la filosofía, ¿no? La idea también de una formación filosófica es poder aprender de todas las tradiciones tanto religiosas, eh, de pensamiento científicas, y bueno, ahí creo que, que está el, el rol también del filósofo y bueno, de la persona cotidiana que tiene un pensamiento formado por la filosofía, ¿no?
1: Claro, que es justamente lo que estamos intentando hacer aquí, que es no, no tomar a las religiones como algo eminentemente malo, digamos, como, porque eso sería fácil, sería perezoso, digamos, decir, bueno, no, esto no sirve para nada, sino pensar a ver qué, qué, qué conceptos hay detrás, qué convicciones hay detrás, y pensar que algunas de ellas pueden ser realmente útiles para transformar nuestra vida. Pero también la idea de que justamente al, al no tomarlas como dogmas, al no tomarlas como algo que que debe ser creído a pie juntilla y nunca ser cuestionado, sino al contrario, es decir, bueno, algunas cosas puedo tomar y otras cosas no, es lo que te permite justamente sacar lo mejor de cada tradición, porque el mismo Schopenhauer no solamente tomó elementos del budismo, como esto que estamos diciendo, sino, sino que también tomó elementos del cristianismo, por ejemplo, la compasión, ¿no? la compasión, la piedad, o sea, la idea de, de que, bueno, si, si, la, si, si la existencia es dolor, es sufrimiento, bueno, lo único que nos queda como seres humanos es ser compasivos, o sea, ser sujetos que sean empáticos con otros que están sufriendo con nosotros en este mundo, y la, y la idea de la ética se basa en la compasión, algo que por ejemplo Nietzsche denigraba, Nietzsche denigraba la compasión porque era un sentimiento, o una, un valor eh, cristiano, y para Nietzsche todo lo cristiano estaba mal, y ahí es donde decimos que caemos en dogmas, en la idea de pensar, ya decreté yo que todo está mal, entonces no puedo rescatar absolutamente nada en ese sentido yo mejor fue mucho más abierto y dijo bueno hay cosas que puedo rescatar por ejemplo la compasión o el, el digamos el tratamiento que tenía de los débiles por ejemplo algo que otra vez Nietzsche odiaba la idea de que los que son débiles los que no, no están a la altura digamos de el superhombre debían ser eliminados por ejemplo, un pensamiento más bien de darwinismo social entonces la idea sería no consagrarse a dogmas sino poder rescatar tanto de la tradición cristiana como de la tradición eh, hinduista, budista, lo que nos parece que es interesante para mejorar nuestras vidas y ese es el terreno de la filosofía, pensar todos los conceptos y todas las eh, las cosmovisiones para ver cuál es la correcta que podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? esa, esa cuestión de la euda inmunología, la cuestión de cómo vivir una buena vida, digamos, ¿no? y, y Vivir una buena vida implica tomar varias cosas de distintas tradiciones religiosas y no quedarse solamente en una, que es lo que yo criticaría a la religión, ¿no? La idea de pensar que al estar en una tradición ya, ya no puedes aprender nada de la otra y que el único camino posible es el camino religioso y no hay más y no puede ser cuestionado. Esa sería la idea de, de Pero
0: la eso religión. Eso también pasa en la, en la filosofía, la gente que sigue una misma corriente y es incapaz de, de ponerse... de en el pensamiento de otro autor, por ejemplo Que es un marxista ortodoxo, ¿no? que analiza todo Según la lectura canónica de los textos de Marx eh, Se da el mismo comportamiento religioso
1: Sí, por eso que yo diría que, a ver, que hay que separar filosofía de filósofos Quiero decir, la filosofía como tal Es un camino que busca racional, eh, pensar racionalmente Sobre bases basadas en la evidencia Y en la, en la argumentación lógica y que te expulsa el dogma, te expulsa la actitud dogmática, ¿bien? Entonces, el filósofo puede ser dogmático, en el sentido que el filósofo es un ser humano, entonces como ser humano puede ser contradictorio, puede ser dogmático. Está en discusión si, si es filósofo o no, digamos. Yo, la filosofía claramente no puede ser dogmática, pero sí el filósofo. Eh, entonces hay discusiones, si, si me preguntas a mí te podría decir algo, pero... Algunos piensan que eso, que eso no es no ser filósofo, es simplemente hacer filosofía, o intentar hacer filosofía hasta un punto, qué sé yo, un teólogo de la Edad Media, era un filósofo, y es un problema, como dice un marxista que está solamente convencido de que todo lo que dijo Marx es, es verdad, es un filósofo, es un problema. Pero bueno, seguramente la filosofía no es eso, la filosofía es una actitud abierta y que expulsa el dogma en este sentido. ¿no? Es cierto que puede haber filósofos, si lo consideramos desde este punto de vista, que sean dogmáticos, ¿no? pero bueno, hay, hay un problema que también debemos resolver, que es un problema filosófico otra vez, ¿no?
0: que, es un, que es ser un filósofo. Bueno, la, la conclusión más clara y más... Eh... Interesante creo que de toda esta charla es que, bueno, como dijiste, se puede rescatar las cosas buenas de diferentes corrientes, de diferentes tradiciones, incluso de las religiones, así que ¿por qué no rescatar la Navidad? Que bueno, esto va a ser publicado el 24 de diciembre, así que para que todos los ateos se queden tranquilos y puedan ir a, a cenar con su familia, eh, comer rico y no sentir culpa por, por no ser cristiano, entonces bueno, ya saben, eh, si la religión tiene algo interesante que aportar, hay que, hay que aceptarla.
1: Exactamente, pueden comer sus turrones y sus panes de panes dulces eh, <risa> sin culpa, digamos, y beber sus sidras. Eh, claro, sí. la, la idea sería esa, ¿no? Si es un momento para acercarnos y para pasarla bien y para estar con la gente que nosotros queremos, bienvenido sea, digamos, independientemente de la fecha, que incluso la fecha se ni siquiera es cristiana, pero bueno, eso es para, otro, para otra cuestión. ¿no? Pero sí, viene de
0: la, del el reciclado de las Saturnalia romanas. ¿no?
1: Exactamente, entonces, eh, de hecho, el, 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 uno de los dioses de ahí tiene mucho que ver con, con otros dioses de la cultura hinduista, así que bueno, pero no importa, el tema sería este, aplicar la filosofía y eh, ser crítico con todo lo que nosotros leamos, sea religión, sea filosofía, sea ciencia sea lo que sea, eh, no ser dogmáticos sería como la, la, la conclusión, ¿no? No ser dogmáticos e intentar por lo menos ser, si es que uno se dedica a la filosofía, tener la actitud de no, no quedarse en un pensamiento como si fuera absolutamente verdadero, sino pensar que uno puede estar equivocado, como dijo Russell, ¿no? Yo no daría mi vida por una idea porque puedo estar equivocado.
0: Excelente, gracias. Entonces
1: esa sería como la conclusión.
0: Buenísimo, muchísimas gracias, Nico. Y bueno, espero que nos volvamos a juntar para hablar de filosofía y de cine o de ciencia también. Tendríamos que hacer algún, algún especial científico, podríamos hablar. Yo, con vos se puede hablar tantas cosas, pero bueno, imagino la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, cualquier tema. Así que eh, tiro ahí ideas para que después organicemos otra charla, porque me, me resulta fascinante. La verdad, aprendo muchísimo y espero que el resto de la gente también le sirva y le parezca interesante.
1: Bueno, muchas gracias por, por invitarme y sí, cuando. Cuando estemos este, con tiempo y cuando se pueda hacer, lo, lo hacemos. Hablamos de ciencia, hablamos de epistemología, lo que lo que se plantea. Así que mientras estén, mientras haya gente que nos se escuche, ningún problema. Así que Buenísimo. bueno, ya que está, feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo y ojalá el año que viene ya olvidemos un poco de esta pandemia.
0: Buenísimo, lo mismo, lo mismo le deseo y te lo deseo a vos, Nico. Y bueno, saludos, estamos hablando. Que andes bien y que tengas una linda noche y bueno, como dijiste, unas excelentes fiestas. Nos vemos. Chau, chau. Hasta
1: luego. Muchas gracias.